0: Ya, ok, so, siendo las 9 con...
1: No, 21.40, 21, 20 para los 10. Ya,
0: yeah.
1: no es malo. El día 4 de agosto del, del año 2020, entonces el cinema número 400, 500, 420,
0: sí. 420,
1: sí. Ah. Y esta semana vamos con, eh, eh, con algo que fue anunciado, ¿eh? que decíamos, dijimos las... El, semana pasada el domingo pasado digamos, eh, que o íbamos, con, eh, o íbamos con willy wilder sí o sí así que o íbamos con sansi claro. Boulevard o Avant. claro después de haber visto las dos y fíjate que después de haber visto las dos me dieron más ganas de hablar de avante ¿sí? yo creo que tengo más que decir de esa película al menos lo que sentía yo digamos que está y, y me dio más que pensar que, que la otra que está ahí, el o cuando uno podría decir que, claro, quizás el es más canónica, es más clásica, está más perfecta, se podría pensar. cosa que entra de ahí, creo que es bien discutible. Eh, pero, y que, pero que además sí, tiene visualmente momentos súper icónicos. Y, y, y eso creo que no se le puede negar a la película. Pero antes tiene un montón de cosas bien interesantes también, que al menos a mí me entusiasmaron más para hacer un podcast dedicado a ella, lo que no quiere decir que en algún futuro hagamos otro podcast. Vamos a seguir haciendo podcasts de Billy Wilder, digamos, de seguro. Sí. Eh, bueno, pues hay, hay harto que
0: contar. Bueno, ¿te acordás que yo te dije que lo más probable es que le interesara más Avanti que Sunset Boulevard?
1: Sí, pues lo que sí. Bueno, de hecho yo estaba diciendo, ah, puto, pues no, ¿por qué no hacemos Sunset Boulevard? Hace tiempo que no la veo, que está intentando darle, si no la zorra, diré, Y Ramírez me dice, pero puta, mejor, ay, mira, ve a Avanti. Y ahí me dice, puta, has dicho y hecho. Obviamente tenía razón. Ve Avanti y me gustó más. O mejor digo, me interesó más.
0: El, el, lo que pasa, a ver, yo, lo, lo que siento que pasa con Wilder es que... Eh, bueno, hace como 200 podcasts hicimos eh, piso de soltero sí. día aparte,
1: claro,
0: un podcast navideño y, y fue, yo estaba medio relutante pero con, con el paso del tiempo puta, es un acierto eh, de hecho es la película canónica que de alguna manera engloba engloba todos los intereses de Wilder y tanto así que yo diría que es la película que es bisagra, porque de ahí para adelante el cineasta cambia. Y el, el cineasta, de alguna forma, bueno, primero que nada, termina por incorporar a Jack Lemon, este joven actor que con el que había empezado a trabajar en. en, do, en ¿Cómo se llama? Una Eva y dos Adánes, ¿eh? en Some Lucky like It Hot. Y, y lo, lo mete al redil, de alguna forma. Ah, está y, y al meterlo al redil algo hace clic en la cabeza de, de Wilder que eh, por un lado lo separa de su eh, deseo de seguir los pasos de Lubitsch y lo transforma y por otro lado lo pone al día con una suerte de neurosis de, años, de, años, de neurosis de, de neurosis postmoderna o de años 60 que que en realidad está más bien asociada al actor que al propio cine de Wilder El... interesantemente a Wilder hoy día se lo reconoce por todas sus comedias pero la cantidad de trabajo serio que había hecho en su primera la primera parte de su carrera era grande o sea, están las, están las películas de guerra, por ejemplo está, ¿Está la... claro, está las está, está la 17 pero también está esa película de Rommel que a él no le gustaba nada, que tuvo que hacer de Desert Fox está... ¿Ya? Están estas películas de humor negro Terriblemente crueles Y, 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 que, y que rozan como lo grotesco Como, como Ace in the Hole y, y, y yo diría que también no sé, pues, eh, Esta adaptación de Esta adaptación de Agatha Christie eh, Testigo de cargo
1: Ah,
0: eh,
1: esa con Charles
0: Luton? Claro, que es buena, es buena película hay películas, por ejemplo, que este gallo nunca pudo hacer funcionar y que eran entretenimientos hollywoodenses como El Espíritu de San Luis que es un, es un filme sobre, sobre la parte heroica de Lindbergh interpretado por James Stewart que ya era muy viejo va a ser de Lindbergh pero igual, lo pusieron, ya, chao Entonces eh, están todas esas películas pero en realidad hay, eh, ah, y para qué hablar de los, los noir de, de Long Weekend y Double Indemnity y ahí podemos poder meter de nuevo Ace in the hope Entonces, claro. en medio de todo eso. Yo es, creo que la mejor de todo es el otro. Es bien posible. Sí, es bien O sea, es la, es la mejor sí. es la, y es la mejor y a la que peor le fue. Claro,
1: o sea, si hay que hacer un podcast que esté en ese periodo, que esté yo abajo cerrado, voy con eso.
0: Por cierto, yo creo que yo, yo, estoy, yo también estoy de acuerdo. O sea. Wilder eh, siempre fue más negro que, que Luis. Probablemente por su por, por, esta, por esta mala opinión del género humano que él tenía de hecho se trasladaba incluso a la vida de él pues, bueno. o sea, eh, te, te, eh, el guano era tan ácido que algunas anécdotas son incontables pues. uno no se puede contar de la maldad del viejo bueno. de cuando de los hijos y y dejaba la cagada entonces el en, en, esa, en ese trance donde este cuán se topa con Jack Lemon y de alguna forma se casa con Jack Lemon. porque después, del, pues después de Piso Soltero hizo Irma la Dulce al año siguiente después volvió a colaborar con él en The Fortune Cookie después volvió con Lemon en Avanti y después volvió con Lemon en Primera Plana y, y después en su última película en eh, compadres y puede que me esté faltando alguna de hecho pero, pues, pero... a esta altura,
1: claro a uno pero en realidad el, el punto es que esta colaboración de dónde de viene, que uno puede inducir uno uno puede inducir que eh, que mira interesante, uno podría comparar ya ¿qué pasó, qué, qué pasó con, con Scorsese y DiCaprio? ¿está ahí? porque un director se encuentra con un actor y lo empieza a ocupar como... No es que se empieza a ocupar, se convierte en una especie de sociedad de negocios incluso en el caso de DiCaprio. ¿está ahí? Pero en el caso de Lemon, yo creo que aquí lo que ocurre es que el, bueno, efectivamente este bueno encontró un vehículo. ¿está ahí? Encontró una herramienta. ¿está ahí? Una herramienta que le permitía hablar tal vez de temas nuevos o, o, o de temas antiguos de una forma que antes no tenía. ¿está ahí? o sea que Con William Holden, con lo simpático que podía ser ¿está ahí? Y, con, y con lo... Puta. William Holden, que también era el protagonista de Starlock 17, ¿no? Sí. Claro, que era, era un hijo de puta, digamos, ¿cachai? Por otra parte, en Sabrina era un personaje bastante encantador, ¿cachai? muy simpático, muy, muy, muy divertido. Y en, ¿cómo se llama esto? En esta otra película, Sunset Boulevard, la, la que inició todo este podcast, ¿cachai? Claro, era un personaje que era un poco nada, ¿cachai? Era una especie de nulidad total. Ah. uno podría interpretar que una debilidad de la película la realidad es esa, ¿cachai? Que, el, ni entre el personaje de él ni el personaje de ella te arman todo el mono y porque efectivamente, al igual que en Avanti y aquí estoy haciendo el spoiler el personaje realmente interesante y la es el mayordomo es el que, el que tiene el, el que tiene la historia más interesante en Boulevard, digamos Boulevard y aquí está una película también pero nos estamos adelantando claro. el Claro, entonces, el, efectivamente, el Holden te da un, un, un rango bastante amplio, eh, Pero claro, Lemon no le da un rango tan amplio, Pero le da eso que dice muy bien, Rambo, en el fondo que hay ahí algo que tiene que ver un poco, oculta, una especie de histeria, una especie de descontrol, Y que aparte, en, en, en Apartment lo vimos, Que en realidad es que descontrol y también tiene mucho de, en realidad, la, la palabra correcta es la anomia, es decir, el hombre joven, que no saben que no ser hombre. Sí, tal cual. No, no, no tiene no tiene claro en su, su cabeza cuál es el itinerario por ejemplo, intelectual, moral, espiritual para convertirse
0: en un mensch. No, no es el hombre niño, por ejemplo, que Tom Hanks caracterizó en la primera parte de su carrera, una no. y otra vez, ¿cachai? Que, que, que Hanks, Hanks, es una, un, Hanks es un extraordinario actor y eminentemente interesante, pero en la primera parte de su carrera se especializó en estos hombres niños eh, el, el más importante de todo es Big Que es una yeah. película de podcast de hecho ese es un filme de podcast ah, bueno. pero el pero lo, lo que ocurre lo que ocurre con Lemon en realidad es que no lo descubrió Wilder a Lemon lo descubrió George Cukor yeah. en una película que se llama It Could happen to you creo que no, yo no creo que nunca he visto It Could happen to you pero es una película de acerca de un tipo que se gana la lotería y ahí está muy 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 joven y en paralelo en paralelo, Lemon entiendo que había actuado eh, en, en el montaje de Broadway de Mr. Roberts yeah. y fue importado de Nueva York a Los Ángeles y, 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 y se robó la película Es eh, probablemente yeah. lo mejor que la película tiene aparte de de Henry Fonda que hay que acordarse que John Ford hizo esa película borracho o sea, tan yeah. borracho que al final no pudo seguirla dirigiendo y estos dos no se volvieron a hablar en años. Eh, este, Fonda, con, Fonda con su padre postizo, en el fondo. Sí. Eh, porque, porque, claro, eh, Ford tuvo varios hijos postizos y los más importantes son Wayne y Fonda. Sí. Entonces, eh, de, ahí, de ahí Lemon hace un 1-2 un, extraño. Porque, porque primero pasa, pasa a integrar al el elenco de de una Eva y dos Adanes Wilder lo descubre, pero en paralelo también trabaja con Blake Edwards en Días de vino y rosas, en un papel Súper dramático. Y ahí donde el tipo dem demuestra en el fondo lo dúctil que es. Exacto. Y de ahí para adelante, de ahí para adelante eh, vienen una serie de papeles re interesantes. O sea, entre mira, entre después de eso hace la galleta de la suerte, con Walter Matow que los, además se casan esos dos de alguna forma y, y Wilder volvería a ocupar la dupla en dos ocasiones más eh, y luego ellos vuelven a colaborar en la adaptación cinematográfica de una obra de Broadway que se llama The Perfect Couple ah, no perdón pues, An, an Odd Couple La Pareja Dispareja y otro filme de podcast entonces y, y después de eso Lemon filma una película que se llama Prisionero de la Segunda Avenida, junto con otra película que se llama Out of Towners, y, y ahí lo que te, lo que configura es, es el neurótico es el neurótico en, 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 atrapado por su entorno urbano, que es que, que, que claramente es Nueva York, no es Los Ángeles. Yeah. Entonces ahí ya tenéis el cuadro completo donde de donde de donde proviene Wendell R. brewster Jr. el protagonista de Avanti, de, de, no. en, el, en el fondo. En el fondo, toda la pega que Lemon hizo 15, durante 15 años desemboca un poco en este personaje y también en el protagonista de un filme que, él, que con el que él se gana el Oscar el año después que se llama Save the Tiger. que También te comenté que era muy bueno. O se no es de podcast, pero bueno, es ojo, que, un peligro. Si mal, no,
1: Jack Lemmon también
0: eh, Jack adulto, el, el, es... Jack Lemmon adulto. Es Das Life. Espérate, y es Das Life que es el cierre de este personaje pero al mismo tiempo es la, es la apertura de otro, porque en la última parte de su carrera él encarnó a personajes que son padres. Entonces ahí tiene varios. Hay uno que sí, hay una película que se llama Tribute, tributo que igual vale es chora, es muy dramática. Y está Missing también. Y eh, como remate de, de sus papeles, hay, 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 algunos, otros, hay algunos otros menores eh, entre medio entre medio eh, el, 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 la pasión que Héctor Escola tiene con esta idea de parearlo con, con otro sujeto con otro con otro sujeto neurótico y hacen macarroni la viste cuando es chico no, con no claro el pareo y es con Mastroianni, ¿no? claro, es con, es con Mastroianni. Y, yeah. y claro ahí Escola demuestra lo, 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 lo cuánto 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 adoraba estas comedias que en el fondo no sé, eh, no tiene mucho que ver con la escuela irreverente de los, de los 70, esta escuela que en el fondo eh, es una anarquista, no esta es, un, este es una escuela como más, más romántico, eh, una escuela que mira Hollywood en el fondo, y el, ya en la última etapa de su carrera eh, Lemon utiliza un poco esta, esta, esta doble fórmula, y, y en esa, en esa calidad... Integra, integra eh, el elenco de, de Shortcuts, de Robert Altman, y se manda un monólogo extraordinario. Y además, en ese mismo momento, filma, filma esta obra de Mamet, eh, Glenn Garry y Glenn Ross. Ross oh, sí, sí. ¡Qué gran carrera! De hecho, eh, sí. Eh, es
1: una
0: gran, gran, gran carrera. Y lo, lo impresionante de esto es que. Eh, yo creo que yo creo es un, un sujeto que eh, deja su impronta deja su impronta de, de, de actor y de ser humano más allá del tipo que lo esté dirigiendo en el fondo y, y los personajes de alguna manera absorben esta, absorben esta neurosis absorben esta neurosis y la tiran para afuera yo creo que por eso hacía tan buena pareja con Walter Mató porque el proceso de Mató era básicamente el mismo era básicamente el mismo. No siendo bajo, Jack Lemon, que era de 1.75, se veía petizo al lado del metro 90 de este otro animal. Sí. Claro, entonces más encima más encima estaba esa, estaba esa suerte de tirantes, digamos, entonces, bueno, en fin. Pero pasemos avanti, para no demorar más la, el trámite, porque esta hay que hacer la corta. Eh, un tenemos, tenemos un horario de límite para que Vilches pueda hacer todo O algo, no sé. Eh, el... El asunto es que... Wilder llega a ser avanti después de, un, después, de una, después de una buena cantidad de tumbo. En, en un libro que se llama... Nadie es perfecto, que es un libro de entrevista, que no es el de Cameron Crowe, sino que es el que, le, es el que le hizo a un colega periodista y porque Wilder fue periodista alguna vez, y el crítico de cine que se llama Helmut Karasek, y que entiendo que también es un documental filmado para la televisión alemana, es un documental acerca de toda su carrera, bueno, y el viejo Karasek lo transformó en un libro entrevista como de 400 páginas. Eh, Wilder dice, algo, algo salió mal, algo, alguna, algo pisé, que después de... Irma, Irma, después del gran éxito de Irma la Dulce, todo se hundió. O sea, tuvo ataques al corazón, a sus, a sus estrellas les dio ataques al corazón. Eh, hubo hubo atados con, con productores, atados con guionistas, atados con el público. Eh, y, y de alguna forma nunca volvió a recuperarse. Su, y sus películas, en cierta medida, son todas impares. Tienen cosas muy interesantes y cosas que son más flojas. Y, 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 y el, el, proceso, el proceso se, se vuelve trágico cuando, cuando finalmente en su última película para la Mirish Corporation que es la que había producido todos sus filmes desde, el, desde Piso Soltero que es como esa época donde se suponía que estaba dando el baile de la victoria y que no fue eh, Wilder se ve obligado a cortar una hora de la vida privada de Sherlock Holmes que era una obra maestra
1: o sea, o sea, la... Una película cortada en una hora, ya es una hora maestra, Pero sí. el problema es que se nota que está cortada, entonces tú decís, bueno, yes, yes, y esa hora es irrecuperable, por lo tanto, esta, esa hora perdida es como de las grandes tragedias de la historia del cine. Claro. Es una tragedia ya, que es irrecuperable, y, y efectivamente la cuestión es una maravilla, digamos, entonces uno no queda más que imaginarse cómo será la maravilla que era la película entera. Así Exacto. que bueno, cagazo.
0: Cagazo. Total que. Eh... Para, para, para Wilder, ninguna de estas experiencias fue ninguna de estas experiencias fue muy alegre. Él estaba tratando de alguna manera de adaptar su lenguaje a los 60. Y, y para alguien que había logrado dominar bien eh, el slang americano, el carácter americano. Eh, para un austríaco, digamos, que había logrado dominar eso y que había estado arriba de la ola básicamente 15 años antes, los 15 años anteriores este era un fracaso, es un poco lo que le pasó a Nabokov que, que su punto más alto como novelista eh, y, y, y como inmigrante en, en Estados Unidos o como artista inmigrante se produce con Lolita y después con Pálido Fuego pero pero de ahí viene el, viene el declive viene el declive, vienen las obras impares vienen las cosas que no calzan eh, y, y en cierta forma avante forma parte de esto pero yo diría que pese a los renuncios de la película es harto más interesante lo que parece, tal como decía J.P. Bueno, y, y tiene más que decir, ¿no? aunque parezca mentira que un clásico como Sunset Boulevard el, escucha,
1: la, de partida, bueno ¿qué sabes que leyendo yo así? uno por, por, leyendo y desordenadamente ¿con qué me encontré? ¿con qué? Uno, Billy Wilder no quedó contento con la él. ¿Sí? él mismo decía, no, no, no quedó contento. Aparentemente, el, el equipo que tomó la película tampoco quedó contento. Los actores no quedaron contentos. El público no quedó contento. El, ahora, las razones que tenía Wilder para no quedar contento era básicamente que la película aparentemente se le fue de las manos. Digo que se le deslizó hacia el género que él no quería. Es decir, la película terminó funcionando como comedia terminó siendo una comedia o terminó pareciendo una comedia y cuando él lo que quería era otra cosa, él quería que fuera una película más bien en la clave de eh, del piso de soltero, de The Apart, que de comedia tiene bastante poco. Claro.
0: Es. es una comedia negra, una dramedia, no sé.
1: Claro, o sea, donde la... donde está el... Personaje de, el personaje de Lemon tiene, Claro, tiene ciertos rasgos eh, cierto rasgo que uno podría decir cómicos, pero que en realidad no hacen. Reír, en, el, en el fondo, la, la relación entre lo cómico, lo trágico y lo ridículo está tan desbalanceada, digamos, de modo de, o más que balanceada. Está, está puesto de una manera tal que eh, en lo cómico en realidad puta, es un accidente dentro de un, o una aparición nomás, ¿cachai? Dentro de un trasfondo de que es trágico y bastante lamentable. Claro. El hay un
0: paradigma importante. Todas las comedias en el fondo son tragedias disfrazadas y, y en este caso la tragedia no está tan disfrazada, está muy ahí encima el, 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 y, y, y es de todo, va desde el abuso laboral hasta la deshumanización de la vida en la ciudad. Por eso la película es
1: tan complicada. Claro, claro y, no, y eso en el y lo dramático que tiene eso es que esto se da en un momento que tenemos un, un joven a un joven que no sabe cómo definirse, no sabe qué hacer. Y por lo tanto, lo, lo que está haciendo puede terminar convirtiéndolo y arrastrándolo en un, mes, en un ser miserable que estés, para el resto de su vida. O sea, hay algo digamos que te quería la amenaza de verse definitivo en, en, en el piso soltero. Y, y bueno, la, la película, bueno, hicimos un podcast sobre eso hace muchos años, a lo mejor estamos diciendo lo mismo que en aquel entonces, sí, pero bueno. La, la Doctora, lo mismo, el punto es que eh, el la película termina convirtiéndose en una terapia, ¿estai? pero más que una terapia, el pequeño distinto, porque la terapia, pues, básicamente alguien alguien feliz con alguna tara, se quita su tara y puede ser feliz. ¿estai? Aquí lo que está en juego es algo bastante más dramático. Entonces, más que terapia, es una terapia slash crecimiento en serio. ¿estai? Crecimiento y otra palabra de mierda que no me gustó, se puede decir que es redención. Eh, Avanti tiene algo de esto. ¿sí? Tiene algo del contenido eh, redentor, ¿sí? disfrazado de lo terapéutico. ¿sí? Claro. ¿sí? Y, y por lo tanto, el, el, el histérico retrato que se nos hace del protagonista el, el, en la primera, los primeros 20, 20 minutos de la película, ¿no? está al servicio de, de situarnos en esa lógica. lógica ¿sí? aquí, aquí vamos a hablar de un hueón que está perdido. De un tipo que está lleno de recursos, muy ingenioso, ta, pero que el, el ingenio, digamos es, ta, es, en el fondo es una, es una estrategia de sobrevivencia que está ahí para poder eh, sobrevivir en la cárcel en la cual él, vive. ya, eh, que en este caso la cárcel es una cárcel, de, la cárcel de la riqueza, este es un millonario que tiene que, que llega en una, en una avioneta al, a tomar un avión porque tiene que viajar a Va, va a viajar al otro continente
0: a Europa en cierta medida pareciera el, el, ser en cierta medida pareciera ser que, que Lemon en la piel de, de Wendell Brewster Jr. está más cerca está más cerca de ¿cómo se llama? del... está más cerca de eh, Jeff Sheldrake el malo, el, el jefe de de the apartment que de cualquier cosa, pues está en la posición de poder y es un sujeto que eh, queda súper claro en la escena que abre la película. Vemos una, vemos un aeropuerto, nos acercamos a la, al sector donde está Alitalia, ya han aparecido los créditos que dicen Abati, basado en la obra de en la, en la obra de Samuel Taylor, etc. obra teatral, que, que de hecho la película abraza un poco la estructura teatral, y y la, la exposición de una hora de teatro, etc. Y luego nos acercamos a eh, este avión que está a punto de cerrar las puertas, y entre medio, a toda velocidad, aterriza aterriza una eh, un pequeño, un mini-jet, de, no sé, de, de pocos pasajeros, de ahí se, y, y se baja una figura vestida de rojo, con un maletín. Vestida de rojo y con, y con pantalones de golfista. Y entra corriendo, entra como animal. Y, y, y es Jack Lemon. Eh, la secuencia no tiene, no tiene diálogo. De hecho, es muy Lubitsch la idea. Porque se sienta al lado, sienta al lado de un sacerdote. Lo mira. Eh, el sacerdote está el sacerdote está fuera de sí porque está a punto de despegar. Está, está pegado a su rosario. Está todo cagado el sacerdote. Eh, y Lemon mira a su alrededor, mira atrás de él y ve a un tipo vestido de negro, de riguroso negro con camisa blanca. Y, claro. y corre a sentarse al lado.
1: Entonces, uh, te pasa aquí, todo esto lo voy a contar, vamos ¿no? a bien rápido porque lo importante es por qué te lo muestran esto así. Eh, de partida de la película te engaña con el género, es decir, va a este tipo, le dice algo, le suena al audio, no se sé, sabe qué le dice uh, Te parten los dos a al va, baño, eh, los baño y se cambian de ropa y todo... Todo, todo el avión los mira raro como si fuera una pareja gay. ¿Ya? Está siendo bueno. o, o una cuestión media fetichista encerrándose en el baño. Y eh, después, cuando se bajan, eh, se bajan y están en, en, están en, ¿cómo se llama? en, en aduana, luego te resulta que a Lemur, que ahora está con el traje del otro caballero, ¿verdad? resulta que no coincide su cara con el pasaporte, porque es muy agüedonado. Se cambiaron de ropa, pero no cambiaron los pasaportes. ¿verdad? Ya, muy bonito municipal, y creo que está allá, toda la vaina, que allá. pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es significativo esto? Porque la explicación que tiene que dar Jack Clemens de, de, de su razón, allá, de por qué está con esa pinta, de por qué estaba pasando todo esto, la hace gritando. Histérico. La presentación oral de nuestro personaje es eh, el loco gritando, explicando desaforado, que está ahí. Eh, está tratando de zafar de una situación en la que él mismo se puso. Eh, y, y con la azúcar al cuello en términos de tiempo la, 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 la premisa de la película la premisa de la historia, digamos, te la cuento un sujeto gritando, hablando en una ventanilla digamos, donde está un sujeto que lo mira con cara que no te creo ni. y es que este tipo tiene que viajar Italia, viajo a Italia porque tiene que ir a buscar los restos de su padre que acaba de morir
0: y no puede llegar como un como un golfista como un golfista casual que es como lo pilló no, no, jugando golf en la noticia
1: Claro, y además, y Raúl, ¿no? Tiene, no solo tiene que ir a buscar los tiene que volver muy pronto. Porque hay una, ¿cómo se llama esto? Hay un El funeral. El, el funeral va a ser como en tres días más, una, una, una cantidad ridículamente corta de tiempo, para ir, ir a buscar el cuerpo, ir, ir a ir a Italia, encontrar el cuerpo, darse de vuelta y un funeral, que es casi un funeral de Estado. ¿Por qué? Porque su padre es uno de los millonarios que son casi ministros en la sombra. Claro. Eh,
0: es, dueño, de... es, dueño, es dueño de tantas empresas que tiene 216 mil empleados
1: claro <risa> no, un, un módulo entonces claro. este sujeto está ahí, y es interesante y él, no se nota que, está ahí, que tenga particular eh, al menos en, en principio que tenga particular eh, un vuelo así medio canónico digamos que está con su papá respecto de que eh, respecto de que él es el sucesor del papá que tengo un rollo con la figura paterna digamos. este tipo está tan que nada, no se le da para eso él, él tiene que ir a buscar el fiambre.
0: o sea, de alguna forma visión? de alguna forma eh, Wilder lo muestra tan fuera de sí lo muestra, lo muestra tan focalizado en resolver este atado porque eso es, no es un duelo, es un atado que tiene hay que sacar al viejo de acá hay que sacarlo antes del martes y este a está llegando a Italia el viernes el viernes el viernes muy temprano, se toma un tren después se toma un ferry y tiene que llegar a una pequeña isla llamada Ischia sí. que es un sí. que, que ha sido milenariamente y esto es verdad, un, un resort un resort, desde antes de los romanos de hecho
1: por ah, no, lo que pasa es que es una isla volcánica ¿sabes? por lo tanto tiene termas y eh, estoy investigando sí. que es Ischia Ischia en una chica son o seis islas, eh, el archipiélago napolitano en realidad, donde la isla más grande existe. Sí. Y, put, igual viven 60.000 mil personas en una isla bastante chica. Claro, pero viven sesenta mil personas. O sea, vi a gente en la, en la isla. Y... Pero claro, ojo, la película no está filmada todo en Isquia. Hay, hay algunos, ¿cómo se llama esto? Solamente algunos de los exteriores son filmados y otros sí, son filmados claro. en otros lados. Pero perfecto, él va él, en Isquia. O sea él va a isquia, pero lo importante es que en realidad en el trayecto empieza hay una aparición, hay una aparición la aparición en el tren primero y después del, y, y después en el ferry, de, de una mujer vestida de inglesa, negro, vestida de negro, eh, no particularmente distinguida, bonita, pero bonita como podría ser una mujer promedio británica, digamos que con, o sea, no, no tiene nada extraordinario. Eh, donde, bueno, aquí está una cosa medio chocante de la película, en el fondo, donde ella en algún momento conversa y eh, muestra cierto complejo, o ausencia de complejo, o lucha contra el complejo por su peso. Eh, como si al menos en la obra de teatro le diera que la actriz fuera gorda, que el personaje fuera gordo. Juliet, eh, Juliet, Juliet Mills, que interpreta a este, a este personaje, la que es la John hija Mills. de, San,
0: bueno, de bueno. San
1: John Mills. ¿no? Claro,
0: sí, sí. San John Mills. Sí que, que, que para, para estos efectos habita en el Olimpo de este podcast eh,
1: Sí. ¿Sí? Yo, eh, John Mills es un tirano y... y creo que tuvo dos actores que, eh, y ella y Judith Mills hizo mucha carrera en televisión más que en cine y bueno el, ella tuvo que subir como decía 25 libras es decir como unos, unos 10-12 kilos para interpretar este papel el cual fue pensado para ella, por lo demás. O sea, en realidad, el Billy Wilder la, la vi en la tele, una serie que ya no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que no le gustaba mucho la serie, pero le gustaba mucho ella. Y, y por lo mismo, bueno, la llamó y la contrató y le dijo desde el principio, esta película necesita, necesita que engordí 10 kilos, 2, esta cuestión le trae el nudo. Y ya no se hizo ningún problema. Y ya, ok, pa'
0: Ahora, lo chocante William? a lo que se refiere JP es que uno mira a Juliet Mills eh, con ojos de modernidad y la verdad es que gorda no está por ningún lado.
1: Claro. Ahora, o sea, pero es que también interesante, porque el... O sea, no está gorda, pero al mismo tiempo, en aquel entonces, recién estaban apareciendo las modelos placas esqueléticas tipo Twiggy, que es mencionada también.
0: Sí, pero... Pero, pero
1: el, el punto es que la la hueonera con la desgadera extrema, que en realidad, puta, uno podría atribuirla a factores perturbadores de la industria de la moda, pueden asociar o con o con la homosexualidad, o con la pedofilia, derechamente, bueno. eh, puta no, no está en su
0: apogeo eso. O sea, no, eh, voy, eso. pero eso por un lado, hay un tema, ese tema cultural, pero por otro lado, acuérdate lo que mencionábamos en, en Woodstock, de que nos resultaba impresionante a 50 años de distancia del estreno sí. de la película, eh, nos resultaba impresionante que en el fondo toda esta gente fuera delgada. Pero, pero esa delgadez de, de esa época era gente común y corriente, no era gente esquelética. ¿Cachai? Eh, ah. Sobre todo de cara a las personas a las personas XXL de hoy día. Sobre todo en el sí. mundo americano. No, y,
1: bueno, y los, los británicos también tienen un problema, de decía, grandote ahora. Sí, grande. El, el, o sea, y el, y el mismo problema que tenemos en Chile se si uno podría decir que esto partió con el neoliberalismo. ¿Qué
0: con la comida chatarra? Básicamente,
1: la, la comida chatarra, eh, más que la comida chatarra, en realidad es la omnipotencia de la comida chatarra. La impunidad de la comida chatarra. ¿verdad? Y la impotencia del Estado entonces, para hacer algo al respecto. Eh, la comida chatarra, el consumo de comida chatarra entendido como libertad, claro. O sea, el, algo pasa en estos tres países emblemáticos del neoliberalismo, de que efectivamente entonces, su población eh, se volvió obesa digamos, en, en 25 o 30 años.
0: Acá en Chile es como el 42%, ¿no?
1: Por ahí no. O sea, no alguna... o sea, entre, no, creo que entre obesidad
0: y sobrepeso es como el 60%. ¿sí? Claro, ¿no? pero los obesos son como. Creo que por ahí ¿no? No, no, 40%. no, no
1: así
0: Bueno, los gringos son el 40. Estoy bueno. Los gringos son al 40%. Están cagados. ¿eh? Están más cagados que nosotros.
1: No, están cagados. Y, vemos... y mucho más cagados. Y por eso es que sus costos en salud, vamos se les dispararon. Ahora. Esa una... es la razón la que están
0: disparando. Ahora, el, el asunto es que eh, Lemon en realidad no está escuchando nada de lo que Juliet Mills le dice. no Está preocupado de, de grabar ahí en el tren y por eso ella se da cuenta de quién es él. Eh, el discurso que va a pronunciar el martes siguiente ya en Baltimore cuando eh, cuando entierra los viejo.
1: Cuando regrese con el fiambre a su ciudad
0: o sea está, está haciendo la pega con ese nivel de anticipación, ya no, no, no hay nada que no hay nada que no esté planeado, va a llegar hasta el doctor Kissinger, el, en, en aquella época uno de los, uno de los secretarios de, de uno de los secretarios, ¿cómo se llama, del, del, gobierno de del gobierno de Nixon, el secretario de Estado, y, y en su cabeza está todo solucionado, o al menos eso cree. Sí, porque
1: digámoslo, y aquí está claro, y, y rápido no usó la palabra, el perfil es ese. Este tipo vive y piensa como ejecutivo. Él es un hombre corporativo ¿qué? que vive, vive y resuelve problemas ¿qué? sobre la marcha todo el día. Da, 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 y esa va a ser su conducta a lo largo de toda la película. O casi toda la... En realidad, durante toda la película.
0: Pues toda la película. Que hace que o sea, de no eso... cambia de
1: sentido, pero, pero sí, eso, eso, no, eso no lo abandona.
0: claro Para, para efectos de... Para efectos de de lo que ocurre en, en piso soltero eh, Wendell no tiene vuelta Wendell está condenado ya y hace rato hizo el pacto bueno. es un personaje de hecho que es un personaje de hecho para el cual para el cual la no hay ironías no, no a ver no, no hay no existe no existe posible ironía con él no tiene humor bueno. o sea tú decís cuando el personaje hizo
1: el pacto yo incluso sospecho que es ni siquiera en la medida que él es un heredero yo creo que él ni siquiera eligió
0: claro es mejor es más historia.
1: no claro un personaje en realidad él nació arriba de este tren eh, y bonito esto que la película <risa> te lo muestre eh, al igual que Tintin al igual que James Bond digamos que está deslizándose por el mundo arriba de distintos medios de transporte uh, eh, donde, donde claro, el mundo el mundo es su patio
0: es una súper buena idea sí de cara a lo que va a pasar sí. después de hecho porque no te claro, da, no, te da no, la sí. sensación de que, de que Ambruster ni siquiera es capaz de tomarse vacaciones man.
1: claro y que por lo demás y y, 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 y esta bueno, otra idea también de que el tú puedes cruzar el mundo completo ¿está ahí? pero el mundo hace siendo el mismo ¿está porque ya tu, tu cabeza básicamente efectivamente está en la jaula, la jaula está en tu cabeza y tu cabeza está en la jaula, no, 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 no te subáis a todos los medios de transporte a vivo y por haber, que de hecho es lo que ocurre con este personaje en los primeros 20 minutos de la película eh, no, no hay caso no, no, no hay caso no. entonces claramente el, si la variable clave aquí no es el espacio la variable clave tiene que ser el tiempo o mejor dicho, los tiempos Esto, lo que hace la película es que eh, eh, es interesante de hacer chocar tiempo a hacer, hacer colisionar el tiempo de Wendel. Wendell se llama, sí, Western. no, no Wendel, pero Wendel Wendel, claro. Hacer chocar el tiempo de Wendel con el tiempo del lugar al cual
0: llega. Y los tiempos no pueden ser más distintos. Entonces ahí se hace se arman un se arman un montón de bromas al respecto a pesar de que lo a pesar de que eh, de, de, a pesar de que el señor Carlucci, que vamos a explicar quién es él lo llega llega a esperarlo con la con la camioneta y todo eh, en realidad nada puede avanzar a la velocidad que Wendell quiere o sea, Italia se le pone por delante como si fuera un gran pedrusco que no puede atravesar por más que le dé con la cabeza entonces o sea, partiendo por la hora de almuerzo y la hora de almuerzo, claro, aquí aquí las cosas se exageran un poco aquí dice que la hora de almuerzo es de 1 a 4 bueno. Una porque lo que aquí no. hacemos es... es es como ir a la casa, preparar la comida, hacer nuestro, hacer el amor, y así ah,
1: papá. Po, o, o ponerlo, que está ahí,
0: caballero, ya es preparado. No claro, y la frase completa es, bueno y y, y, y después ¿qué hace cuando llega a la casa con su mujer? Bueno, ¿qué, ¿qué hace cuando llega a la casa después del trabajo? Ah bueno habla con la mujer, papá. Entonces todo lo anterior no era con la mujer. Ah, claro, y Carlucci lo dice con un desparpajo italiano. Y Ahora,
1: debo decir que yo cuando fui a Mendoza hace como 15 años, entre 2 y 5 están cerrados. Sí, claro. Ya. Y así es porque estoy
0: O sea, bueno, en, en Argentina y en España, ¿eh? los malls no abren los domingos, no, no, hay, no, no, no están abiertos lo, las tiendas. No están abiertos los domingos. Tú puedes recorrer el centro cerrado. Man. Nada, no hay nada abierto. O sea, de alguna manera también, también algo de eso existe incluso en la paranoia contemporánea. Pero para un americano como Wendell Ambruster Jr., puta, eso es un insulto. O sea, es claro,
1: es tiempo muerto. Y, no claro, el, por una parte es tiempo muerto, pero sobre todo, eh, puta, eh, es, es violencia. ¿verdad? contra él, sí, sí. claro.
0: ahora, va a pasar buena parte de la película el personaje tratando de apurar el trámite pero el trámite se manda solo cada vez que tratan de apurarlo, se retrasa se retrasa, se retrasa ¿en qué consiste el trámite? en empacar al viejo y mandarlo de vuelta, pero para eso hay que atravesar una gran serie de dificultades, o de eh, trámites o de burocracia o de problemas eh, para los cuales el señor Carlucci tiene una y otra vez soluciones, pero siempre hay un problema después y después y después. Al final, el trámite se logra hacer eh, con la velocidad que Wendell quiere, pero entre medio, la cantidad de, de obstáculos es risible y al mismo tiempo sí, el... es posible. La impresión
1: la... la... que, que le da es que la. Claro, hay, un, hay, unos pocos trámites, hay unos pocos trámites que, que, que Wendell los hace personalmente y, eh, pero en realidad la, lo que se ve es principalmente lo que a Wendell le pasa que está ahí con, con, la señorita, con la señorita Bigot que es el personaje de Juliette Meade que nos enteramos que esta mujer que se la encontraba en los medios de en los medios de comunicación, en los medios reporte, al principio de la película era, una, era la hija de una señora que murió en el murió en un choque con el papá. Es decir, el... muy pronto uno entiende que este señor venía todos los años, cada 15 días, y no, tenía un mes, completo,
0: nación, un mes completo.
1: Un mes completo, perdón. Claro, sí. Era de 15 a 15, eso se sí me acuerda, 15 de julio a 15 de agosto. Sí. Eh, y donde, claro, él iba y pasaba un mes completo haciendo vida de casado con una señora que no era su esposa, que no era la mamá de Wendy una señora británica ¿está? y durante todos los años o sea, tenían este pseudo ritual que ni siquiera era un ritual era un era en el fondo una relación una relación muy muy reglamentada muy ordenada
0: era un y... matrimonio
1: matrimonio ¿está? pero que duraba un mes al año y que en, el, y que en, uno, en uno de esos tiempos este matrimonio ¿no? chocó en un auto eh, y fallecieron los claro, se
0: chocaron en una curva se hacen un montón de bromas en la película acerca de la forma en que los italianos chocan o, o, o sortean las curvas o andan a toda velocidad por los caminos en autos de tamaños pequeñísimos entonces acá claro eh, manejando el auto salieron volando a, a través de una viña aterrizaron arriba y aterrorizaron a una familia que estaba una, una familia local que estaba durmiendo desde abuelo hasta hasta nieto la familia de los Trotas claro
1: Claro, entonces, o sea, ¿qué, ¿qué tenemos? Tenemos a o sea, Jack Lemon, que, está, que él, él viene con la, con la viene, él viene con, la, ¿cómo se llama? Esto, con las que ojeras del caballo, digamos que este, para llevarse al fiambre, pero resulta que se entera, uno, que su papá está llevando una especie de doble guía casado, que en este, una doble guía casado con una, con una, con una, con una extraña, eh, y dos, eh, se encuentra con lo que dice Rump, que... La, que el fondo tiene que, uno, pues, necesita para poder sacar el cuerpo eh, el examen del del, del, del forense que, es que no tiene una enfermedad contagiosa. Dos, conseguir su féretro con ciertas, con ciertas características que le permita ¿sabes? llevarse el cuerpo para afuera. Tres, una, encontrarse el transporte para poder llevarse el féretro. Entonces, son distintas, 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 distintas dificultades que, sin embargo, siempre están en el plano de, de, de la conversación de un diálogo, de los diálogos, diálogos intermitentes, o más eh, que intermitentes, aparecen periódicamente en la película con el señor eh, con, con, con con
0: Carlucci? Carlucci y ahora es el momento de explicar quién es Carlucci
1: es el manager del hotel eh, que es el manager del hotel que es el que es, la, es el que resuelve todo
0: claro, en él, él, el fondo él, él es el factotum
1: él es un factotum eh, si hay un problema con, con, con los ataúdes, puta, falta un ataúd. Bueno, puta, resulta que tengo un primo, que trabaja en no sé qué ciudad y te voy a conseguir un ataúd. No podemos llevar al cuerpo porque, porque resulta que hay una huelga de no sé dónde. Bueno, resulta que yo tengo un sobrino que trabaja en un juzgado, que está qué sé yo, pero resulta que después ese sobrino se manda una cagada, va preso, entonces él no puede hacer el trámite, pero Carlucci lo resuelve porque tiene un amigo que trabaja en otro lado. Entonces, la... la las conversaciones de le Lemos con Carlucci son una especie de, claro, un, da un, da un poco un contrapunto respecto de, de una sociedad que funciona de otra manera, porque dentro de todo, esa sociedad también funciona. Y dentro de todo, funciona bastante bien. Lo que pasa es que no funciona necesariamente al ritmo, digamos, que, que necesita. Que necesita y, no, y,
0: y, y no funciona tampoco recurriendo a las autoridades de turno, sino que siempre estando por la puerta trasera.
1: O sea, recurriendo a, a como nosotros llamamos, institutos, las redes, que, que, en fondo, la familia fondo de la comunidad.
0: Claro, y al centro de esta comunidad, el sol de esta comunidad es el señor Carlucci. Eh, sí. el, el personaje, de hecho, lo discutíamos ayer, es como yo le decía a Vilche, es como el señor Rourke de la Isla sí. de la Fantasía. Ya vamos a explicar por qué, ¿no? pero, ah. pero es el tipo que te recibe, es el tipo que de alguna manera te ubica y te resuelve tus problemas y que luego te... Te, te, va, te, te, te despide antes de que te antes de que te vayas en el, en el auto de vuelta al aeropuerto. Te despide a sabiendas que vuelves el próximo año. La efectividad, de, la efectividad del factotum es tal que tú vuelves. Porque, porque estableces una, una relación con el lugar, con él, etc. El, es un personaje, de hecho, que eh, de alguna manera eh, existe en la cultura occidental y en la, en la ficción occidental bajo distintas máscaras o sea, de hecho Fígaro es un factotum es el factotum de, 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 de ¿cómo se llama? del conde en, en las bodas de, de Fígaro y en, y en el barbero de Sevilla también claro, yo, yo
1: sin haber leído las la novelas de, de Woodhouse ¿cachai? pero claro Gibbs, ¿cachai? Pero ya es la versión extrema, ¿por qué? porque Woodhouse lo que hace es decir que pura el, el los, los, los upper class tweets ¿sí? como decían los decíamos multi, multi Python, me bueno, los imbéciles de clase alta ¿sí? solamente pueden existir gracias a mayordomos más inteligentes que ellos
0: que los de, que, que les permiten que vivan en
1: el fondo que les permiten vivir que los son tan estúpidos ¿sí? que ya es un milagro que hayan llegado a la vida adulta
0: esta es gente es fed que te, te dan te dan te dan la cuchara en la boca en el fondo
1: claro y que, que la, en el fondo la clase alta británica y la, y, la y la derecha tradicional británica, digamos, le debe su existencia, que está ahí material, un poco ideológica también, que está el hecho de tener esta, esta servidumbre, que no solamente es más inteligente, sino además es más conservadora y más facha que ellos mismos.
0: Claro. Además, hay, hay, hay dos variantes, hay, 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 hay muchas películas que tratan eso, pero por ejemplo, una, una, una súper buena variante es la que tiene que ver con eh, lo que queda del día, con el personaje de, con el personaje de. De, de Anthony Hopkins. Y por claro, otro sí. lado, el más inquietante, la más inquietante es la que figura Harold Pinter en El Sirviente. Sí. Donde donde, donde el Sirviente ahí del personaje de Dil Bogart, efectivamente es el hombre que está vivo, el otro está muerto. No, y,
1: y donde, donde, claro, el inquietante que es el inquietante que, es, la, por primera vez, ¿cachai? Eh, esta, este, este sujeto, este. este este personaje o este este tipo más bien ¿sí? se hace cargo del poder que realmente tiene, ¿sí? y, lo usa, ¿sí? Claro. ¿sí? y lo usa y lo usa y dice la verdad yo me acordaba también de otro personaje pero claro esto es una clave mucho más edulcorada y mofiotua digamos que está que el Daunton donde sí. el el personaje el, 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 el Duque era duque no, no me acuerdo el puta el, el, el varón no me acuerdo no me acuerdo. el caso el, el cuál era el, el título ¿sí? que no era ningún estúpido en realidad era medio inepto para los negocios, pero no era estúpido. Y sin embargo, claro, su mayordomo Carson que está en, disputa, en un país como este, podría ser ministro del interior.
0: Ay, 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 Mira.
1: En serio. ¿estáis?
0: Eh, en el caso de Carlucci, él no necesita ser ministro, pero es como si lo fuera de
1: alguna manera. Llega o o sea, eh, y... un momento en es que este tipo, en que la cuestión está hecha tal para que llegue un momento este tipo encarna todo el lugar. Sí. El lugar encarna en él los valores, sus valores, los valores del lugar, son los valores que él, que él, ya, que
0: él. Hay, hay.
1: Un momento, que llega un momento en que, y a no, la lógica del hotel, el, el hotel como el cerebro de alguien, que hasta puta pareciera que el hotel, sus piezas, sus pasillos, es la cabeza de Carlucho. Ya, ya, ya eh, es su dominio, este espacio, tan grande, su, comprens, su, comprens, su, comprens, su comprensión de lo que este lugar significa y lo que él quiere que el lugar signifique para sus pasajeros, Tan grande que en realidad uno podría, y para, y para mí está el interés de esta obra, el interés de, de, de esta película, es mucho más interesante que la, que la terapia digamos, caché, que sufre el personaje de Lemon, mucho más interesante que el, que el cumplimiento sueño del personaje de la señorita Pigot. Que ese personaje sí, él, ella, ella va a buscar, a, ella va a cumplir un deseo, ella va a, a, ella va a anhelar algo. Lemon ni siquiera, Lemon va a buscar un fiambre, va a buscar un muerto el cambio, esta señora va a buscar algo, algo que desea. Pero bueno, eso tampoco es interesante como, me parece a mí, el, el, el perfil que de, de Carlucci y lo que él ha construido en torno a su.
0: Lo bueno, que a este lo, lo que es fascinante de esto es que es algo que dijiste ayer: que eh, la película finalmente es sobre Carlucci. Ya, ya vamos a llegar también a eso, pero, pero hay, conviene hacer un apunte. Por lo general, el, el personaje del factotum siempre, siempre es el aderezo de de, lo, de los personajes principales. De hecho, hace unos pocos podcasts vimos un factotum. en, ah. en Particularmente pues, en, en una película del maestro de Wilder, pues, en Traveling Paradise. El, el factotum es, de hecho, el manager del hotel en Venecia que protege, que, que de alguna manera... Eh, cuando en la escena inicial el, el aristócrata, el idiota, de, el, el idiota de turno es asaltado por el, por, por, el, por el personaje que se va a convertir en protagonista de la historia eh, este, este tipo lo calma, lo lleva al doctor se comunica del italiano al inglés con los policías etcétera y, y controla la situación y es un poco lo que está haciendo Carlucci todo el rato eh, interesantemente el, el, el personaje está interpretado por Clive Reville, que es un actor neozelandés. Exacto, no es italiano. ¿eh? No, no, pero, pero la especialidad de Reville en, en la ficción era encarnar papeles extranjeros. Encarnó desde chino hasta ruso. Ya, cosa <risa>
1: o sea, que ahora está cancelada.
0: No, cancelada de, cancelada de total. Pero bueno, en esa época, eh, de hecho, este sujeto lo pasaba todo chancho a todo chancho eh, apareciendo en estos papeles pequeños de, en, en la vida privada de Sherlock Holmes de hecho es un ruso yeah. en carne sino sin un personaje que es un ruso entonces eh, puesto al medio puesto al medio es el árbitro que de alguna manera media entre Ambruster y la señorita Pico y como bien dice JP eh, la señorita Pico viene en busca del sueño viene en busca de eh, la experiencia que su madre tuvo, esta, suerte, esta, esta, esta esta experiencia plena que su madre tenía una vez al mes.
1: Y. Claro, que a diferencia, diferencia de. Y ahí tampoco, no sé si la diferencia cultural o también las diferencias de clase. ¿Por qué? Porque la madre de la señora Picot no era una mujer rica.
0: No, no lo explican al principio, después lo explican al final.
1: Te das cuenta que una señora que trabajaba en una tienda ¿tay?
0: que era. No, tra trabajaba, era, era más, era, era manicurista del hotel Savoy. La mamá. Claro, ahí trabajaba. Era, claro. En ese y... hotel que fundó el financista Carter de por el financista de. de. De
1: Gilbert y Sullivan.
0: Exactamente.
1: Claro, entonces, el, tú te das cuenta que el, o sea, era que el personaje que ella no era una, no una mujer rica, pero una mujer suficientemente rica. era un país que es mucho más rico que Italia digamos Italia no era el más no, no, así que era el más de Europa, al revés, era un país pobre muy pobre y muy empobrecido digamos, respecto al resto del todo el continente Italia, Portugal y España que son países pobres, comparados con los otros entonces claro, los extranjeros iban para allá, que estaban básicamente a pagar su derecho a tomar sol <risa> entonces, eh, bueno, y Estados Unidos también, y cortar y cosas que en Estados Unidos no, no había. Y bueno, la promesa era exótica Porque eso era exótico. Y, pero resulta que el, la, el, la mamá le contaba a su hija que tenía que el fondo tenía, que tenía, esta, tenía este solaje que duraba un mes al año donde ella era profundamente feliz.
0: De hecho, a diferencia de lo que ocurría con el viejo en no tenía que no le había contado a nadie de esto, ah. para la señora esto era público
1: cambio, claro, respecto a los americanos, un moral no, supuestamente protestante, que bastante, bastante hipócrita, claro, no pues era, era secreto de Estado, por lo tanto, el, la, la actitud, digamos, con que llega uno y con que llega otro, es, es distinta, las expectativas son otras, y eso también hace una diferencia respecto de cuánto se demora uno y otro en, en entender lo que pasa. ¿sí? Y en... ¿cómo se llama esto? Y en, y en
0: entender el rol que tienen que jugar acá ¿Por qué? Ahora, porque están convocados sin darse cuenta
1: claro, para sentido. para
0: están convocados para de alguna forma representar un papel, un papel en este esquema de cosas alrededor de este sol, surpo, claro, un, un papel que no fue escrito por
1: ellos, que, que fue escrito para ellos, que eh, y esto uno puede entenderlo como una, como una falla de la película ¿no? De hecho, Doña Lina se cuenta a los cinco minutos. Pues, la vi con Doña Lina la película. Lina me dijo los cinco siete minutos. Ah, no, bueno, aquí lo que va a ocurrir. Y aquí, bueno, empiezan los spoilers, así que si no han visto la película, hagan, hagan la pausa, veanla y siguen. Doña Lina me dice, no, no, aquí lo que va a ocurrir es que tanto ella como él van a tomar el rol de sus papás. ¿verdad? Y que la terapia ¿verdad? va a consistir en eso. ya, ya Lemus, básicamente, se va a humanizar, ¿verdad? Eh, está básicamente rindiéndose ante el encanto del lugar y ante la posibilidad de tener una especie de aventura eh, periódica con una señorita muy agradable, ¿sí? una vez al año, y en ese periodo va a tener una pausa y va a poder convertirse en un ser humano.
0: Se va a poder convertir en lo que se convirtió su viejo en un momento.
1: Claro, aunque él no lo vio. Claro. Y lo que es más triste, nunca notó la diferencia. Y eso es interesante, que el... el al igual que Las Vegas, que está ahí, lo que ocurre en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno, aquí lo que ocurre en Iskia parece que también se queda o en sea, Eso que tú, a diferencia de la señora, la señora inglesa, que ella sí. Que, y así se llevaba lo que pasaba en Iskia, se le llevaba su corazón, se le llevaba sus acciones, de sus palabras hacia, hacia Londres. En, en el caso de, del señor Brewster Senior, que está ahí, no. Está ahí. Era un misterio y no sabía qué pasaba y no había ninguna pista en su conducta que hiciera pensar. Ver que este hombre era, era muy feliz y muy pleno una vez al año durante un mes. ¿Sale? Entonces, eh, efectivamente, el, dentro de todo, el, el, la palabra representación también tiene sentido decirla acá, conocerla acá, ¿por qué? porque la representación termina.
0: Sí. Comienza y termina.
1: Exacto. Tiene un comienzo y un fin. ¿sale? Al igual que lo sagrado.
0: ¿Sale? Bueno, y, y es, el, es en ese punto donde la película donde la película empieza como a, a a separarse de otros modelos que de alguna forma siguieron siguieron apareciendo y se vuelven medio parecidos y, 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 y con el paso del tiempo y que que, y que siguen la que sigue en la pista de, eh, de una variante del carácter cinematográfico del león que que por un lado el paranoico en la ciudad pero por otro lado, es el hombre eh, en la crisis de la mediana edad. Claro. De hecho, ese es el papel que él tiene en El prisionero en la Segunda Avenida, donde, donde este estaba que se mata. Y el, eso se traduciría en, lo, en, en estos filmes de los que ya hablamos de Blake Edwards. Se traduciría en filmes donde el propio Edwards, en los años 70, eh, se observa a sí mismo, con la ayuda de su psiquiatra. Efectivamente que incluso en algún caso fue hasta co-guionista de, de una de las películas. Y eh, Edwards lo traduce por lo menos en tres filmes importantes. Diez, eh, SOB y El Mujeriego. Que están rodeados en paralelo por... Eh, por esta película... ¿Cómo se llama? Este, eh, por Mis Problemas con las Mujeres. El remake del filme de Truffaut. Y también un filme de, de Mis Dos Mujeres, se llama. Un filme de, de, sobre la bigamia. Una comedia sobre la bigamia de Dudley Moore. Ya. Yeah. Todo eso, de alguna manera, tiene su corolario final. Con un filme que bien podría ser como el reverso de Avanti. Que es That's Life. Que que Edwards eh, filma en su propio hogar, en su propia casa de Malibu, junto con su mujer Julie Andrews, en el último de los papeles de Andrews en un filme de Edwards y Jack Lemo, precisamente, que interpreta un arquitecto que, 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 que está que está con una crisis de ansiedad terminal en el fondo y el y básicamente paralizado paralizado emocional y mentalmente entonces el,
1: el... claro, paralizado es interesante esto de que la, como la paralización eh, que no es lo mismo que la pausa, ¿no? o dicho de otra manera no. el, el detenerse, que está paciente a esa persona, en realidad equivale a morir o, o, no, en realidad equivale a morir y, equivale a un estado en el cual quien preferible morir
0: exactamente, o sea de hecho eh, en eso vi es lo que le pasa al personaje de Richard Mulligan al director se, 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 está tan desesperado que, que se quiere matar toda la película o sea, y es parte del chiste pero pero la angustia es real sí. o sea, se quiere matar po, sí.
1: y no, pero este sujeto Wendell, no, no ha llegado a eso no, no, no todavía no, tiene, no está ahí o, o mejor dicho no quiere o, 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 es más interesante todavía se esfuerza a vivir de una manera tal para no llegar a eso sí y, no, no, y... Claro.
0: Que es lo que, y, y, y en ese sentido es donde entiende, es donde alcanza a entender el, el donde donde al, alcanza a percibir eh, el límite el de esta representación o los beneficios de esta representación que le están que le están que le están planteando, están
1: proponiendo.
0: Eh, claro y esto parte, esto parte por un equívoco, eh, y no el equívoco, de hecho eh, Ocurre que ellos van a la morgue, finalmente logran eh, desbloquear eh, el trámite, los cuerpos quedan ahí, pero al ah, rato después llega el encargado de la morgue y le dice, ¿sabe que los cuerpos no están? Y en principio, Lemon piensa que la señorita Picot se los robó.
1: Claro, y, pero es más interesante lo que piensa él, es lo que, es lo que piensa, lo que puede pensar uno como espectador. ¿Está y es lo más radical, que tú decís, no, esto en realidad es de estos señores que en realidad no están muertos que, es que le están haciendo un regalo a sus hijos Entonces, me la
0: que, que incluso podría pensar que en realidad no están muertos claro o la lo, lo, lo otra cuestión que se me ocurrió en realidad el complot es más grande el complot involucra el, involucra a todo el hotel todos están coludidos para que de algún modo la habitación 121, 122 que es un, un, una habitación doble eh, es que la... continúe ocupada permanentemente ¿no? a como de lugar, no hay que perder clientes o sea, esa, es esa es la visión más siniestra de, 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 de la historia que también cabe, cabe, cabe la posibilidad bueno, eso no es así, pasa que en realidad fueron los trotas la familia agraviada, la que se robó los cadáveres básicamente claro, una compensación por los destrozos producidos por el accidente que no quería pagar Cambruster en, ah, en primera instancia,
1: y donde también el, claro, esa escena, creo que también sería una escena que en este momento ya no podés filmar. No,
0: Entonces, no bueno. filmar. El,
1: el retrato que te hace de la familia rota,
0: de, de, la, de la familia campesina italiana, es siniestro.
1: Es un eh, entre siniestra, divertida, caricaturesca, buen, ah. acá, cada uno de los miembros tiene un rostro más particulario que el otro
0: cada uno de los miembros tiene uno, uno prácticamente una suerte de, de aspecto patibulario distinto incluyendo, claro. hay, hay, hay un sujeto que aparentemente tiene daño cerebral, hay otro que es un enano hay otro que es un gordo mórbido eh, y sigue, y sigue, y sigue la, la descripción desquiciada de ah, una galería
1: del
0: horror no, claro, y tú pensáis bueno, es, es, producto también de, es producto también de años de cruz entre ellos, eso es lo que pensáis y, 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 él, y es, lo que, es lo que Wilder y Diamond su guionista eh, sugieren, pues sugieren con maldad claro. así que cancelada también bien
1: claro, pero ahí lo interesante es que la, la, la aparición de los tronos se da justo en un momento en que el, efectivamente la puesta en escena se consuma ¿eh? es que están cenando los platos que sus papás solían pedir escuchando las canciones que la banda solía tocar para ellos.
0: Sentado en la mesa que los viejos ocupaban.
1: claro, Y donde todo el hotel, ¿sabes? músicos, los garzones, los otros invitados también. En el fondo son parte y son conscientes de que ustedes se les está haciendo homenaje a esta pareja de ancianos muertos. Bien, la figura de, de estos hijos que, que claro, que eh, puta, ocupan su lugar ¿sabes? por una parte pero que también y esto es importante, eh, perpetúa en el sentido de la, existen de la existencia del hotel también. ¿Sí? Cuando el hotel se convierte en una especie de, de lugar sagrado, un poco, un poco como si fuera un templo, donde se representa algo, algo que tiene un cuadro sagrado, digamos, y, y, y por lo tanto tiene que, tiene que permanecer.
0: Es una más de las 63 iglesias que hay en Isquia que retumban con sus campanas cada tres horas, po, que te vuelven loco. O por claro, a Ambruster.
1: pero al mismo tiempo, y ahí hay una escena al final a la que nos vamos a referir después, también da cuenta de que, que la historia de estos viejitos, ¿sí? en realidad, también es una de las muchas historias ¿sí? que, le da, que le da cuerpo, que le da carne y le da sentido ¿sí? a, a este hotel. El,
0: entre medio de esto, eh, y una vez que Ambruster consigue eh, enderezar el entuerto, con los trotas, regresa de amanecía al hotel y Pigot todavía está despierta, está bailando con la orquesta igual que los papás y preparándose para la otra ceremonia de los viejos. Porque cada tanto, cuando trascarretean toda la noche, no se acostaban, sino que de amanecía iban a la marina, se empiluchaban y, y, y cual focas, cual, cual focas, porque eso dicen, cual baby seals cual, cual, cual foquita bebé se se, se se arrimaban a través del agua hasta llegar a una piedra y tomaban el sol pilucho dicho y hecho, ¿Qué es lo que pasa que eh, Pigot metía eh, me, me, metía en su propia narrativa se desnuda y Wendell, a Wendell no le queda otra que seguirla y terminan tomando el sol de alguna manera, claro. interpretando a sus papás
1: claro, el pensar que Wendell, eh, en el fondo Wendell parecía ser un personaje que no es que no tenga voluntad, pero en el fondo un personaje que sí
0: se deja llevar, ¿cacháis?, por la por narrativa ajena. Bueno, bastante... esa es una característica de, de todos estos personajes de Lemon. Todos son así. Todos de alguna manera carecen de, de este huesito interior que te permite ser independiente o que te permite tomar las decisiones. De hecho, están así que en Old Couple, eh, él interpreta a un sujeto que acaba de separarse de su mujer y no le queda otra que recurrir a, al departamento muy amplio de su compadre con el que juega todos los días jueves póker. Y es Walter Mató. Entonces, una vez que llega a ese departamento, eh, Lemon revierte de inmediato al rol femenino. Empieza a limpiar, empieza a cocinar empieza a huevear a este a este a este sujeto que mira a su a, a su amigo y ya no ve a su amigo. Y lo huevea y lo huevea y lo huevea, pero en el fondo lo que ocurre acá es que se, se produce una situación matrimonial de inmediato. Claro. Pero como, es como, es, como si, es como si estuvieran casados. Es como si hubieran estado casados 30 años, porque se conocen hace 30 años.
1: Claro, entonces le, si sé, que el mito de lemon un poco, que está ahí, el, Es una especie de esponja que, ahí, que captura la energía del ambiente, digamos, que ahí, e Inmediatamente se pone en papel, se pone, ¿Sí? se, se pone en roll. Claro. Entonces, eh, es también es interesante, que Y un poco, un poco amargo como conclusión, que esta terapia, digamos, que ahí, la, la terapia en la cual el personaje lemon, digamos se somete, no se somete como un ejercicio de voluntad, de autonomía, sino que... Eh, al, revés, al fondo de... sigue revés, sigue causándose por la tendencia de este sujeto, digamos, a dejarse llevar, ¿verdad? por lo que está. ¿Sale? Entonces, en realidad, no es que cambie él, lo que pasa es que cambió el lugar. Sí. Que lugares, y tiene otro lugares. Es una interpretación que uno puede hacer al respecto.
0: De hecho, de hecho el... hay una escena, una de las pocas escenas que no lo incluye a él, eh, se, produce, se produce cuando cuando ya está consumado finalmente la representación total ¿no? y es que todo, todo apunta a que eventualmente Pigot se va a acostar con Lemon con, con Wendell no. y, y la pero eso, eso, eso no sucede todavía y eh... llevada por este romanticismo extremo Pigot sale a dar una vuelta por la ciudad a comportarse y acá, acá, la comparación es siniestra porque eh, lo que hace lo que hacen Wilder y Diamond de alguna forma es canalizar a Katherine Hepburn en Summertime. Sí, Es jugar, es jugar un poco a la es jugar un poco a la británica que está en Italia y que se deja empapar emocional y culturalmente por Italia. Pero
1: o sea, que se intoxica de color, se intoxica... Se intoxica, claro, de una vida que ella quería capturar a punto de fotografías, por el fondo el contraste de Summertime, película de podcast, yo creo. Esto sí, claro así. que lo es. El, donde, claro, el personaje de Atty Herborn se la pasaba ¿tá? sacando fotos, básicamente registrando y guardando lo extraordinario a rato de una máquina. ¿tá? Y al final termina pues, despidiéndose y la cámara se perdió a lo mismo, Juan. Poco, un poco también riéndose, digamos, de esta costumbre de estar sacando fotos en todos lados en vez de preocuparte, mirar tú mismo que, de de hecho, que de no, hecho no me era,
0: era, el era el reclamo que el propio John Ford, eterno enamorado de Katherine Hepburn, correspondido además, eh, yeah. le hacía le hacía la propia Miss Hepburn. Ya, pues deja de hablar, güey, pues, miren, el, el atardecer. Ya. Yeah. Okay. Okay. Estaba ahí. Entonces, en la, la diferencia es que, claro, Hepburn en Summertime le toca, le toca circular por Venecia. Para, para Pigot, <ríe> interesantemente en una comedia de, en una comedia amarga o, o agridulce de Billy Wilder le toca isquia nomás entonces tiene que tiene que ir por todos estos lugares y de alguna forma es, es acosada es, es mirada es admirada y es acosada finalmente
1: claro, uno se acuerda inmediato de la escena
0: esta de la aventura sí, pues también también es un comentario siniestro
1: Claro, o sea, sobre la, efectivamente, el hombre italiano como enjambre. Un enjambre claro. de bestia, un enjambre un de mosca, por ejemplo, y un enjambre que en es real que es amenazante. Y su muestra de, de adoración, de admiración por la belleza, por la vitalidad, por la feminidad, depende de consigo, y no detrás, sino que al lado y a la vista, una amenaza.
0: Ahora, en paralelo, en paralelo se ha estado desarrollando una mini trama, una mini trama que tiene que ver con un sujeto llamado Bruno, que ese sigue en italiano, Gianfranco Barra, y Gianfranco Barra encarna, encarna a, algo, a alguien que está por debajo del factotum, digamos, al empleado del factotum, a uno, a uno de los, a uno de los botones del hotel, que representa, un, hace un montón de pegas, digamos, desde limpiar, barrer, hasta, eh, hasta extorsionar, claro. y, y que...
1: A diferencia
0: de, de Carlucci Este fue un pillastre? sí Es un pillo que ya estaba en América Que anduvo con la Cosa Nostra ya, Y que eh, Era uno de los gatillos de la Cosa nuestra Y que y era feliz En ese paraíso que era América Para él Pero eh, fue deportado Fue deportado por un pues bueno por, 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 por un malentendido No voy a entrar en detalles Pero eh, permanentemente Bruno sueña con volver Sueña con Volver. Eh, y, y por ahora está conformado, conformándose en este hotel, sacando fotos en una con una cámara Polaroid que le regaló precisamente el padre de Ambruster. Y que él mal usó ¿no? porque efectivamente parece haber usado la, la red para en algún momento extorsionar al viejo para que le consiguiera una visa. Pero el viejo se le muere. Entonces llega el hijo, y este buen procede a extorsionar al hijo. Ah, pues Primero, Primero con las fotos del viejo y luego con las fotos de él en pelota.
1: No, claro, entonces ahí voy a hacer la lectura más amarga respecto de que todo está puesto en acto. Eh, el, este delincuente, digamos que también está interesado en hacer esta, esta esta puesta en escena precisamente para extorsionar ¿Cachai? O sea que en el fondo que se repita la historia ¿cachai? para repetir la extorsión.
0: Claro. Y, y eh, lo único que quiere Bruno, de alguna forma, es regresar, tener esa visa. Sabe que Ambruster lo puede conseguir por su nivel de contacto. Y, sin embargo, no cuenta con que la mujer con la que vive, que aparentemente está embarazada, va a ser lo imposible porque Bruno no la abandone. ¿Y eso qué claro. significa? Pegarle un par de balazos. Claro, lo que es
1: aquí también otra característica que ahora sería. Otro elemento de la película que ahora no podía ser. Por ser siciliana, esta mujer, que aparte de ser muy fea, ahí, tiene básicamente su manera de, de, de lidiar con la posibilidad de que la abandonen, de puta, matar, al, matar al sujeto, al padre de su hijo. Así no. Que saca pues, esta weá, y Por ser siciliana, digamos, todo se si Yo fuera siciliano, digamos, puta, cancelado
0: también. Claro. Ahora, eh, lo mata en la pieza de, de Miss Pigot. Y eso es un no, tremendo problema.
1: Claro, pero eso, claro, eso implica que el, eso hace, que acelera las cosas respecto de que esta, de que esta historia, al fondo, no sé, que la historia, esto, o la, el reenacto digamos, de la historia de los, de los padres que se repita.
0: Todo pasa más rápido.
1: Todo pasa más Entonces, claro, eh, ella queda en la pieza, ella cree que esto es por iniciativa de él al rey, esto lo arregla normalmente Carlucci supuestamente para evitar que los pacos lleguen y esta señora, le, para que los pacos no la hueren en el fondo, para que los pacos ni se enteren que la empresa está ahí claro. en el fondo va a pero, pero como Carlucci es el dueño del mundo que está en el fondo también yo creo sabe que, que la cosa es con su queja, está ahí en es para y el pase lo que tenga que pasar
0: exactamente bueno, y eh, después de que Lemos le explica que fue todo es un malentendido Lemon igual se deja llevar.
1: Claro, entre medio se produce la llamada esposa. verdad? No. Sí. Donde claro, donde mis que pagó el puta, básicamente echa el agua a este hueón que está ahí, la esposa que eh, queda con la duda al respecto a ese inquietino Café, va a ser un montón de caca. El... Pero claro, aquí lo importante es que efectivamente se termina consumándose. La, la, la rutina claro Ay, y el pareciera ser que el pero no no pero y esto es interesante también en realidad no es, es no en realidad quiere, no en realidad no se está consumando la rutina en realidad lo que se está consumando lo que está, se está abriendo es la posibilidad de que ya queremos en realidad no quiera volver exacto Y que eso dos, uh,
0: que pasan dos, eh, pasan dos cosas uno que, eh, y, y esto es muy muy interesante y tiene que ver con la época en particular en la que se filmó Avanti, 1972 de un tiempo a esa parte los desnudos en los filmes de Hollywood ya no eran, no, no, no son lo que eran ya no están prohibidos y eh, Wilder se lo toma con harto plomo y filma un desnudo semifrontal es decir, de los pechos para arriba de eh, Juliet Mills pero firma, fi, firma un desnudo y esto es raro firma un desnudo de Jack Lemon por la espalda en numerosas ocasiones y ese puto flácido que cuelga digamos es el de Lemon y, eh, eh, un, sujeto que, un, un sujeto que en realidad eh, no tiene nada no, no tiene nada especial que ofrecer en principio es un común y corriente pero por otro lado, no es la manera dignificada en la que solía filmarse a un actor de Hollywood. eso es una cosa. Y en paralelo pasa otra. Y esto en realidad es lo que más me interesa. Que al contrario de lo que ocurre en las comedias románticas, acá el sexo, el acto sexual, en el fondo, no está romantizado. No es, un no es el objetivo en sí. Es algo que sabemos que eventualmente va a ocurrir y está tomado con una naturalidad... Eh, de entomólogo o sea, las tomas son divertidas porque en el fondo están acostados los dos piluchos y hay una toma muy bella donde eh, Lemon, Lemon está enfocado pero a Juliet Mills y a su trasero digamos lo, lo divisamos en el reflejo de la, de la marquesa
1: yeah.
0: es muy bonito de hecho ella mira hacia Lemon pero nos está mirando a nosotros cuando por, por, por el reflejo en algún momento entonces eh, el, no, hay, no, hay, no hay romanticismo ni pajaritos después de este primer acto consumado ¿no? sino que en la vida sigue y estos están siguen preocupados de sus respectivos problemas sobre todo porque en ese momento está llegando un funcionario instigado por la mujer de Lemon en Baltimore está llegando un funcionario desde París a, a apurar las cosas claro, pero es
1: que hay aquí hay la película la vi hace, hace, más, hace una semana ¿está? y esto es algo que también la película es bien singular el momento en que Lemon cambia de parecer es un momento que es un poco invisible sí.
0: es súper difícil de pillar
1: de un momento a otro ella empieza a, a pensar de otra manera ¿Está? y tal vez puede ser básicamente por, por esta característica que nosotros ya que nosotros ya posamos, digamos, el hecho de que el, este es un sujeto que no reflexiona sino que se deja llevar, digamos, ¿sí? por la fuerza dominante y efectivamente él, como él no reflexiona ¿sí? por lo tanto y la película se encarga de como él no reflexiona, la película no tiene ninguna reflexión que mostrarnos, ¿sí? al menos de carácter verbal eh, de un momento a otro, este sujeto de, de pareciera pero respecto a no le interesa mandar a su papá de vuelta a, a, a Estados Unidos ¿sí? Ya está preocupado, cualquier cosa, de hecho, le, le seduce la posibilidad de que su papá sea enterrado con la mamá de esta otra señora en el cementerio de, de la ciudad.
0: Que se, que se consume en el fondo la fantasía de eh, y el deseo de Miss Pigot.
1: De Miss Pigot, o sea, de tanto de la señora
0: como de la. De, como de la de, I. Exactamente, de Miss Pigot y de Miss Pigot.
1: Sí. Claro, entonces. El... Entonces, puta, el. El personaje de Lemon ya está en, ese, está en esa, está en ese nivel. ¿Vale? Y por lo tanto, la llegada del personaje, del, personaje de la CIA, en el fondo. Sí. sí. Aunque es la CIA, ¿tá? no, él, él es la CIA. Sí, está no, es la CIA, claro. Es decir, que el imperio estadounidense operando, y, eh, moviéndose con más soltura aunque el personaje de Lemon. Eh, y, y que se encuentra básicamente con los mismos problemas con que se encuentra Lemon al principio. A esta altura el personaje de Wendell ya está absolutamente habituado Y es dentro de todo feliz Y está pensando en la posibilidad de quedarse para siempre
0: claro, entonces cada vez que Carlucci le dice bueno, Tengo una buena noticia y una mala noticia
1: Claro
0: <ríe> Y él sabe que finalmente Él ya está esperando que la mala noticia lo deje, lo deje un tiempo más ¿eh?
1: Claro, llega un momento en que le dicen la, la, la buena noticia ¿está bien? Yo creo que es la mala <ríe> No, que será era la buena noticia. La buena noticia es que, ah, la concha la el este personaje se dejó llevar. Por lo tanto, la... se dejó llevar y uno podría pensar que en realidad se dejó llevar tanto que eh, fue más allá de la interpretación del papel que se esperaba del, del de él. En el fondo la vida le estaba ofreciendo y tuvo que venir, ante comillas, a rescatarlo. Este personaje de la y este personaje la sigue claro, un tipo que es amigo de la familia, que es amigo del papá, qué sé yo, y efectivamente él se va a poder llevar al papá, ¿sí? va a poder llevarse pueblo. Entonces, él supuestamente es una especie, de un, un ex machina, en realidad viene a resolver todo. ¿sí? Pero que también viene a, viene a ser posible, yo creo que, el, aquel, aquel, aquello de la película que, que quería, que, que quería Welder que se quedara con nosotros que es poco la, la idea de que este personaje es rescatado ¿verdad? pero la película en vez de seguirlo a él se queda en izquierda. nosotros nos quedamos con él nos quedamos en porque, y esta es la interpretación que tengo yo el, eh, puta, a partir de Bésame Tonto digamos, y de esta, esta película en particular tal vez de otras, digamos, pero estas dos bueno, ahí me, me marcan, que está ahí, un poco lo mismo y parecido con Edwards, que, ahí, que es la, el, el poner en acto está ahí, la posibilidad de, de cómo se llama esto de subvertir que está ahí, una, estructura, una estructura social que está asociada a la familia a la familia monógama, la, típica y estándar está ahí, el, lo que está haciendo lo, lo que hace Wilder, en particular en estas dos películas es crear un entorno enrarecido, digamos, que está ahí donde Aquello que, eh, donde se puede dar con naturalidad, con gracia y con cierta... Puta, no me sigue inocencia, ¿sí? Porque ah, siempre es una cuestión media negra, ¿sí? y el, de, 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 rap de esto. El, el hecho de que esta estructura se ha subierto. Empezame tonto con, con un intercambio de pareja. ¿sí? Algo que, puta, aquí es un poco un juego, que es un poco un equívoco, que también está dado por... La tarudez, la, un poco la tontera de los personajes, pero sin embargo esto se, se desliza digamos que está con, con, con la gracia heredada de Lewis sí,
0: con, con la gracia austriaca que también tiene Mozart ¿no cierto? también revierte la idea de, de Cosí Fantute, que es lo que hablamos en unos podcasts atrás cuando sí. cuando cuando por más que la representación sea tal y que los sujetos que encargados de ejercerla se, se desplieguen en una en este escenario, sabiendo que están actuando, algo de la representación queda. Hay algo de verdad ahí. Y, no, y esa verdad no la podía no podí esconder. De hecho, es lo que Cameron Crowe advierte también en Jerry Maguire. O sea, está la verdad de la chiquilla, la de You Complete Me, etc. Pero también está la otra verdad, digamos, lo que de verdad piensa Maguire y que no está expresado en el filme, en forma en forma abierta. Acá, acá claramente eh, 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 es la posibilidad de, de ser otro, es la posibilidad de de sacarte, de, de sacarte eh, este pijama de Robert Barron que el viejo el viejo Wendell tiene, Wendell Sr. Una vez, una, vez una vez al mes, perdón, una vez al año, y y ser otro no necesariamente ser tú el tú, el tuyo real ser otro
1: o sea, ser un otro pero lo no, interesante, es, es un otro que, que te permite ser más feliz ¿sí? ¿sí? Y, y es un otro que además eh, y, y, creo yo ¿sí? que también eh, te permite fortalecer ¿sí? la, la institución matrimonial a través de la engaño, ¿sí? o sea la, la, lo, lo que está lo, que está, lo tengo, igual del el, el sionista el acá es una especie de, bota, de utopía y un arreglo social matrimonial sexual digamos que está ¿sí? inviable ¿sí? y, y sin parecer sin tratar de parecer escandaloso que ¿sí? sino que en realidad diciendo muy en serio ¿sí? que ¿sí? que esto sí puede funcionar que, y ojalá que funcione ¿sí? el... ojalá que esto, estos quintos sí pueden ser felices ¿sí? ¿Sí? y así como ya que va a poder ser feliz una vez al año con esta mujer Aun cuando el hecho de que se separe de ella tiene es un poco trágico, el Pero, hecho de que él se vaya con el féretro, digamos, nos quedemos nosotros con Carlucci, con ella, en Isquia. Si bien es un poco trágico, de hecho a Doña Lina le dio mucha pena, le pareció muy triste, sin embargo también uno entiende que el, yo creo que es parte de la premisa precisamente esa esto para que funcione tiene que ser así.
0: El, de alguna manera lo que, a lo que está apelando Wilder es a la solución de es la solución del atado en el que está William Holden en Sunset Boulevard sí, el tremendo atado que tiene eh, Holden es que en su cabeza no cabe la relación que él, que él tiene con, la, con Gloria Swanson, de prostituto finalmente versus su propia, su propia lectura acerca de cómo debería ser su vida ¿Caché? le hacen ruido esas dos cosas ah, a Brewster no le hacen ruido esas cosas
1: no, que de hecho se da cuenta que lo necesita, ¿okay? que necesita que necesita todo el paquete necesita el cambio de tiempo, necesita el cambio de clima necesita el cambio de mujer, lo necesita, lo necesita todo
0: bueno, el, el, eso se traduce eso se traduce eh, en fría y, y siniestramente o, o fría y calculadoramente en la, en, la, en la promesa del turismo, en lo que el turismo supuestamente te ofrece eh, yo, te, yo le contaba a JP ayer que de alguna manera Walder había estado desarrollando este tema antes primero que nada en A Foreign Affair, la película que él realizó en Berlín directamente en Berlín después de la guerra él viaja con Marlene Dietrich y con Jan Arthur a filmar Foreign Affair, que el mundo de eh, el contrabando de la pobreza, el contrabando y la prostitución y la vida nocturna en el Berlín inmediatamente posterior a la rendición de los nazis y es un mundo que de alguna manera tiene un pie en el noir pero por otro lado tiene un pie en la, en la reinvención y, y lo que te ofrece ese mundo efectivamente es vida nocturna es sexo y es prostitución ah, y, y por otro lado una gran cantidad de intriga eh, de espía diez años después o dos años después vuelve a Berlín y ahí filma un, dos, tres. Y lo que te ofrecía el Berlín de A Foreign Affair ahora se traduce en capitalismo. En la tirante entre el capitalismo y el comunismo. Y, y eso está encarnado en el Ejecutivo en el, ejecu en el ejecutivo interpretado por James Cagney, que nada menos que representa a la Coca-Cola. Claro, que la
1: Coca-Cola... Con además... su nombre, con nombre y apellido, la
0: Coca-Cola Cuba. Pero además esto
1: es... contexto digamos que este un país está supuestamente quebrado eh, irreversiblemente digamos que este es por su pasado nada Así que sin embargo que es este, la necesidad del capital y el capitalismo hace que en el fondo todo eso pase en segundo plano.
0: o sea hasta el punto ¿no? de que los comunistas terminan seducidos por el capitalismo y al revés porque este otro sujeto termina de alguna manera seducido ¿no? por la por por la por, por el por el extraño parentesco entre eh, el autoritarismo por un lado versus su propia versión de cómo un ejecutivo debe comportarse. Y un, y un...
1: No, es para mí. Nada más de que hay, hay huevones que con pasado SS, que son criminales de guerra y todos se hacen los huevones que con tal de que sigue el círculo. Claro. Fondo, esa es la cuestión, ¿cierto? Que el dinero no tiene, cuando dicen que el dinero no tiene olor, digamos, ¿cachai? no solamente que vale a que el, ya da lo mismo el origen de la fortuna, sino que también tiene que ver con que cualquiera que te sirva, ¿cachai?, para ganar plata. Ay, tú lo, lo subías
0: al, bar, subí al barco. Sí, todo vale. Todo vale. Lo trazamos todo. Y en esta tercera historia, que es 10 años después, de hecho, en este tercer viaje a Europa, lo que Wilder hace finalmente es canalizar mucho de eso. Ah, me olvidaba. La prostitución también está en un, dos, tres. El canalizar todo eso... Ir
1: Maladu, si se trata de eso.
0: En la, en la promesa del turismo.
1: ¿Cachai? Bueno, ya... Que es obvio, en realidad es otra
0: forma. Es eh, 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 la, la versión amable del tema de Godard. Sí. El Europa prostituida eh, Y en ese sentido, ahí es donde esta película, que no está filmada con una con particular habilidad en el manejo del color, Wilder no era muy bueno utilizando el color, la verdad, salvo en irme la dulce. Tampoco, este, tampoco es una película que sea... Tampoco es una película donde los títulos estén cargados por un lado dramático, para el lado cómico, digamos, todo el mes o meso. Es ahí donde la película se, se revela como extraordinariamente contemporánea. Y y fíjate que eh, el viejo estaba muy descontento. Una de las razones por las que él estaba descontento, y esto para cerrar justo antes de terminar de hablar de Carlucci, digamos, el, el viejo nunca quedó contento porque él decía que la premisa era demasiado tierna. Que la premisa esencial acá habría sido descubrir que en el fondo su viejo se iba una, un, un mes al año a este hotel de Isquia a estar con su pareja masculina. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Y, y eso sí que habría sido... Un buen shock, un buen quiebre, un buen giro, bueno. O sea, de hecho, eso es la. Eso ahí radica parte de la tremenda disconformidad que él tiene. Yeah. Porque, porque él dice. Ah, eh, el ¿Cómo se llama? Visconti, Visconti me ganó la mano, dijo, en el fondo. Yeah. Porque yeah. muerta en Venecia era un año anterior. Yeah. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro que pasa es que. Eh, Efectivamente, y, y. acá Wilder. Wilder, claro, no, 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 tiene. no tiene pelos en la lengua. Él dice. El atado con que la chica fuera demasiado gorda tampoco era tan visible. Estas estas declaraciones las hace Wilder 22 años después. Yeah. No, perdón, uh, no, no, como 15 años después. Wilder dice. años después, Percy Adlon el alemán, dirigió Bagdad Café. Y en esa película el objeto sexual, tal cual, de alguna manera, que era observado como tal, era una mujer con sobrepeso. Yeah. La, la, María está Esta gorda que parecía sacada de un filme de, de Fellini, en el fondo. Pero que, en, en la película, al revés que, estos personajes de Fellini, es un personaje sexualmente realizado. Entonces dijo, ese, ese es el límite, o ese es, el, ese es el umbral que yo no me atrevería a cruzar acá que sea, si la chica fuera hubiera sido de verdad una actriz con sobrepeso y no una actriz que yo hice engordar entonces no. él dice ya me además, se, se sería práctica igual claro pero me acojoné por partida doble finalmente eso es un poco la, el atado que él tiene el atado que él tiene con Avanti y en retrospectiva no, no, no pude llegar más allá digamos Ahora, respecto respecto de eso, yo diría que claro, lo que pasa es que había ahí habían dos temas tabú. O sea, con decirte que para poder quebrar eso se requirió a John Waters, se requirió a Divine, se requirió a, eso, pues, a ese tipo de. a ese tipo como de, de director y de actriz. Entonces, el. El viejo, el viejo en, en retrospectiva tenía ese atado con Avanti a pesar de todas las cosas que le habían salido bien. Pero terminemos el, terminemos la vuelta de la vuelta de Carlucci, porque tú hiciste un apunte muy bueno. Cuando estábamos hablando, del, estábamos hablando del funeral ya, y, sí. y, era, y y Carlucci hacía una buena cantidad de referencias él que él tenía eh, un sector en el cementerio que era bastante grande, y de hecho lo es. Es como todo un ala del cementerio de los Carlucci.
1: Claro, ahí perfecto la rama, en el fondo de la decisión que toma es que el fiambre del, del pillastre que mataron, ¿cachai? que mató a la novia, a ese fiambre lo van a mandar dentro del ataúd, ¿cachai? como si fuera el... porque es, un, es una de las, de las muchas intrigas de Carlucci que se consigue, no solo dos ataúdes sino que se consigue tres. Porque hubo uno que llegó, ¿cachai? que no iba a llegar, pero al final llegó, entonces tenía tres ataúdes y tenía tres muertos. Entonces, puta, lo que hizo, hizo Lemo ¿no? a esta altura ya, ya un personaje que, está, que estaba ganado, digamos, en términos morales, ¿cachai? por el lugar. Eh, dice ya, oh, sabéis qué ya estábamos mandemos al diastre, al diastre mandémoslo como si fuera mi padre en la, la, la U sellado, enterramos ese huevo
0: lo único que, que quería digo, era volver a América
1: Claro y que y que, y que puta nuestro y nuestro y que nuestros padres que ahí, por el fondo sean enterrados que ahí, juntos en el cementerio en el, ceme, en el cementerio del de, 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 cementerio de Ischia es una escena donde además que está ahí, la y, y esto es bonito que la, la separación parece trágica porque la película también te muestra eh, niveles crecientes de afinidad, complicidad, y coordinación entre los personajes masculinos y femeninos. Es decir, son un equipo que funciona bien.
0: Claro, ¿no? ¿Sí? Y no solo eso, sino que quienes están enterrando a los cadáveres, a los cajones, son los trotas, po. está todo junto. Sí.
1: Entonces... Claro, y el... Y ellos dos, además, puta, son capaces de armar una, una muy, un, un, muy buen, un muy buen engaño que está ahí, al amigo del papá, papá, que se halla el fiambre, que está todo dado a decir que, está, que estos nacieron para estar juntos. Ya, Sin
0: embargo, hacer, se ha Hacer todo un buen de la CIA, en el fondo.
1: Claro, hacer buena, hacer buena la CIA. Claro. Y, <risa> bueno, en realidad, efectivamente hemos dado cuenta que no es tan difícil tampoco. Pero, no. no, bueno, el, resulta que, eh, claro, se toma la decisión de vamos a enterrar a los juntos y, y, y Carlucci, naturalmente, que este día, resuelve el problema y dice, bueno, bueno, los podemos enterrar en una ala de, de cementerio, pero para que esto no genere escándalo y no tenga problemas, enterrémoslos con mi nombre. Enterrémoslos como con la apellido Carlucci. Resulta que, claro, se hace, se hace la... se hace, ¿cómo se llama? el funeral. Están enterrando aquí a los señores, no acuerdo qué nombre les ponen. Carlucci, bueno, no, ¿no? No, pero el nombre es de pila.
0: Walt y Kate. Walt y Kate.
1: Valley Kate que está en Carlucci. Entonces, les entierra ahí, que está ahí, puta, con la lápida todo el cuento. Y en eso la cámara se empieza a desplazar, hacia la derecha, y empieza a ya ver que está lleno de tumbas, que está con el apellido Carlucci. Entonces, primero, que piensas tú? Oh, qué grande, qué grande es la familia Carlucci. El segundo pensamiento es, este huevón ha enterrado a todos los huevones que se le han muerto en el hotel, que están muchos de ellos muriendo muy felices, muchos de ellos, seguro, muriendo, digamos, en el acto, que poniéndolo, digamos, porque hay muchos viejitos en el hotel. Pero en el fondo el Carlucci, puta ya, el dueño, el dueño de la vida, el dueño de la muerte, que está en es dueño del lugar. Está eh, dueño del lugar que en realidad termina como apropiándose de todo, siendo dueño de todo. El, este gerente del paraíso se, eh, puta, los, 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 los acoge en todo el sentido de la palabra.
0: Claro. Los vuelve a acoger lo en que, su seno, que, pues, se devuelven hacia él.
1: Entonces el personaje ya con este, con este gesto, vamos este efecto que lee la rama, yo creo que eh, escala unos cuantos niveles más arriba del factor, de un, de, del factor de un tradicional. En la medida que la película cuando termina no se va con el sujeto, sino que se queda con él. Se queda con ella en la isla. Entonces, es que a poco, tú vas a ir que en realidad la película es sobre esto. La película es sobre, es sobre Carlucci, quien lo sostiene, y quien además hace posible, ahí, este entorno raro, vamos donde puede subvertir a cierto orden familiar esperado, digamos que este sector de matrimonial y sexual que está disputado de una manera inocua, al menos virtuosa, o al menos inocua. El... Y eso es posible básicamente porque existe alguien como Carnichi. Bueno, entonces, el... por eso es que al, al principio decíamos, digamos, ahí, al menos yo y Pase Ramírez también no creen, que el... el personaje realmente importante y verdaderamente interesante de toda esta historia es Carlucci y lo que genera en torno a suyo este lugar puta en la vida y en la muerte
0: sí, el en vez de ser un factotum se revela como un demiurgo claro y, y claro también no sé Wilder no, no pierde la oportunidad de, y Daemon no pierde la oportunidad de hacer una broma respecto a eso o sea en un momento Lemon le estaba tan agotado y dice no yo dormí 40 horas lo envidio señor Wendell le dice ¿por qué cuándo duerme usted bueno en invierno no duermo nunca, duermo me voy, me voy a hibernar cuando cierro el hotel los inviernos. Y, y de alguna de alguna forma, claro, ahí, ahí, ahí lo estoy caracterizando como un sujeto que también es sobrehumano, de alguna manera. Claro. El, el personaje, fíjate, ese personaje también, ahora, a propósito de eso, ese personaje se parece a eh, al personaje que interpretaba Moriche Valir en Gigi. De, Uy, no la... de Vicente Minelli eh, eh, Chevalier interpretaba un, un, um, al, al, al narrador de Gigi a este sujeto que observa a esta niña que se convierte en mujer y, y que observa la manera en que cuando esta flor cuando cuando esta, cuando esta flor ebuye en el fondo y, 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 y todos lo, todo los todos los jóvenes pretendientes comienzan a rodearla incluyendo a Luis Jourdan, que es el protagonista y el, el coprotagonista de allí claro, lo que lo que, lo que eh, Chevalier observa es a su yo juvenil, por un lado por otro lado observa las marionetas que él está controlando y que nos va y de, cuyas vidas nos va relatando y en tercer lugar, observa su propio mito que es el de personaje principal de las películas del, de, de Lubitsch a finales de los 20 y a principios de los 30 el que solía ser, claro, un personaje más... El personaje enamorado se terminaba convirtiendo de hecho en el administrador de esta historia.
1: Yeah.
0: Es un poco eso. Ese papel es precioso. No, se pasó. Además que está hecho también, está está interpretado, claro, con todo el carisma del viejo. Que era considerado poco menos que un tesoro en esa época. Un tesoro como del entretenimiento europeo, no sé. Y yeah. es un eso. No nos, mira, nos pasamos como 20 minutos de, de tu meta, pero no anduvimos tan mal.
1: No, está bien, es
0: que ya, ya no estamos puestos estos goles, ¿no? Teníamos wow. de, que grabar menos, ¿no? Semanas Semana por medio está bien. Claro, ese es el sueño de JP
1: Pigot. Sí, no, la baja intensidad, ¿no? Y, con la edad y la intensidad tiene que bajar cada vez más. ¿no? Y más, y más, ¿no? y más. Y más,
0: y ¿no? más. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, bueno, en, próximo, en el próximo?
1: De puta, ¿ves, ves el problema, po?
0: pero por qué no comentamos la de no Víctor Erice
1: ah, al tiro
0: nomás al tiro nomás ventana rota sin perder tiempo man. Tirarnos del
1: orden del sol del membrillo de, no, no, eh, ya pues entonces para la o próxima o semana. íbamos en o, íbamos en orden no eh, Sí, pues ah, pero no, puta ¿no? no no pivo ya lo que pasa es que y eh, aquí Vamos a hablar de Ventana Rota, que en el fondo el, el corto en la sección de Víctor Edice dentro de la película que se llama Centro Histórico. Que tiene, son cuatro, son cuatro historias, ¿sabes? dos de portugueses, una de Víctor Edice y la otra de Caurismani. Eh, y bueno, vamos a hablar solamente de la de Víctor Edice porque yo no, yo no he visto en todo caso la de la de... ¿Cómo se esto? ¿La de...
0: la de. Mira, la de Pedro Costa. La, la de Pedro Costa de alguna manera la, coment, la comentamos porque eso ya está, eh, porque es un extracto que él no, no utilizó de Caballo de Caballo de, Oliveira,
1: la de
0: Oliveira. El corto de Oliveira es demasiado cortito. Lo mismo pasa con Kerostami, en realidad la película de verdad es, es Ventana Rota. Sí. No, quedó no, no Caboy,
1: no, claro. Y bueno, Ventana Rota, eh, eh, que él lo delice al menos siendo uno, respetando mucho el ritmo y todo que estáis, pero no hay comparación, no, no si le, 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 o
0: sea, le chutaste el otro día, en el fondo es como para que le den el premio Nobel hay que darle el premio, hay que premio no hoy. <ríe>
1: el, no, el, 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 el premio o
0: sea,
1: Nobel, el de ¿no? literatura, ahí
0: se o sea, no la El de literatura de hecho, claro,
1: tal cual sí, sí. bueno sí lo único mejor que he visto este año, ¿estáis? Es mi hijo Vicente riéndose.
0: Dura, no hay
1: nada mejor que ya este años que inventar una rota. Es una maravilla y lo mejor que todo, wea, lo que
0: está en YouTube. Sí, está
1: ahí. El...
0: Con, con, su con su, su título? Título en inglés.
1: Sí. Ah. No, no es el... perfecto. <risa> el... pero claro. Es que en portugués, wea, que hasta más o menos se las reglas para entender, pero, pero, pero claro. Vamos a hablar de esto. Dura 37 minutos, pero ahí está toda la historia así siglo XX y más.
0: Yo me acuerdo cuando ver, sí, sí. Cuando, cuando vi esta cuando vi en tana rata, hasta ya te llamé escandalizado, porque yo quedé loco.
1: Sí, claro, y Ram, no sé si consigo el, el
0: link,
1: me lo vi, lo, lo vi ayer el domingo man, que está ahí... Y se, no, se pasó. Man. Y, ya, ya siento que se más de historia, siento que mi coeficiente intelectual subió como 20 puntos que por haber visto eso. Sí, no, no. Impresionante. Así que eso. Impresionante. Así que véanla y lleguen con la tarea hecha para el próximo, para el domingo. Nos vemos. O oh, cuando
0: bien, cuando bien, grabemos, viene la nos vemos.
1: Ya, yeah, chao. Que estén muy bien, gracias por escucharnos y gracias por los buenos comentarios. Chau chau. chau.